0: Et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés, le podcast 100% chrétien et féminin. Alors, comme je l'ai dit, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, s'il y a un nouveau format qu'on teste, c'est le format témoignage. Parce qu'il est important de témoigner quand Dieu nous fait du bien. Et j'ai invité cette femme parce que je trouve son parcours extraordinaire, je la trouve très touchante. Et je me dis que Dieu euh, peut bénir énormément de personnes. À travers ce podcast euh, C'est pour ça qu'on l'a appelé perdre pour gagner Parce que pour gagner il faut toujours perdre quelque chose finalement Je ne parle pas
1: plus, je la laisse se présenter Bonjour tout le monde, moi c'est Cindy J'ai 26 ans et je vais vous raconter mon témoignage Comment tu as connu Dieu alors Moi j'ai connu Dieu Enfin j'ai vraiment réellement connu Dieu Après le décès de ma, de ma maman C'est par là en fait que le Seigneur s'est révélé à moi Quand j'avais 9 ans, j'ai perdu ma mère Mmh. Et au tout début, je ne prêtais pas forcément attention. Enfin, je savais que je l'avais perdue, mais je ne réalisais pas forcément.
0: Mmh.
1: Et c'est vraiment dans l'adolescence que tout, tout, tout s'est un peu envenimé, que tout a un peu changé. Donc, je voyais en fait les, les, mes copines avec leur maman, parce que de mon entourage, j'étais la seule, en tout cas, qui avait perdu sa maman. Et je voyais toutes mes copines avec leur mère et je voyais que leur relation était euh, particulière. Oh. Moi, j'ai ma belle-mère à la maison. Mais ce n'était pas la relation que moi, euh, bah, j'imaginais dans ma tête.
0: J'ai une question. Tu oui. t'imaginais une relation comment avec ta,
1: ta maman ma belle-mère Avec mm -hmm. ma maman ou ma belle-mère euh, Avec ta maman alors Parce que tu as dit que ce n'est pas comme ce que tu imaginais. Euh, la relation que j'imaginais, bah, une maman avec qui tu es copine, une maman avec qui tu es fusionnelle, une maman avec qui tu pouvais bah, rester à côté, l'une et l'autre vous vous parlez, tu t'accoudes un peu sur son épaule, elle aussi elle est un peu sur toi. Beaucoup de conseils, euh, beaucoup d'amour, beaucoup de manifestations d'amour. C'était un peu tout ça dans ma tête. Ok. Étant donné que, aussi, je précise, je n'ai pas grandi avec euh, mon père. Euh, il est parti quand j'étais un peu plus jeune. Donc, du coup, j'avais que ma mère. Et donc, pour moi, ma mère, c'était tout. D'accord. Et désolé je t'ai coupée. Donc, pas tu grave. disais que... C'était pas la relation que tu imaginais et donc qu'est-ce qui s'est passé après ça euh, Comme c'était pas la relation que j'imaginais et que je voyais mes copines avec leur maman, ça, en fait il y avait un vide à l'intérieur de moi. Il y avait un vide et ce vide, au lieu que ce soit un vide pour chercher quelqu'un, mais c'était... Au lieu que ce soit un vide pour chercher quelqu'un, c'était plus un vide où je me rends compte vraiment que c'est vide et je me lamente et je pleure parce que c'est vide. Hum mmh. Oui. Je me lamente et, et je pleure parce que c'est vide et je me disais ⁇ Ah, oh, si ma mère, elle était là ⁇ si ma mère, elle était là ⁇ si ma mère, elle était là ⁇ Ce qui fait que de l'autre côté, j'avais une relation ben, conflictuelle avec ma, ma belle-mère à la maison. D'accord. Et de l'autre côté, j'enviais en fait mes copines qui étaient avec leur maman, donc du coup j'étais proche de mes copines. J'allais chez elle juste pour regarder comment ils étaient avec leur mère, comment leur mère se comportait avec elle, comment leur mère leur achetait même des goûters, comment... Enfin, toutes les petites... Comment elle parlait, toutes les petites choses que je pouvais remarquer, je les... je les prenais, je les emmagasinais, je les stockais dans ma tête et je me disais, mais moi, ça serait un peu comme ça avec ma mère, mais ma mère, elle n'est plus là. Et donc, toi, du coup, ça te créait quoi comme sentiment au fond de toi La euh... solitude, la tristesse, de la colère C'était quoi tes sentiments Ouf, Solitude, tristesse colère, frustration, de la peine décuplée et en fait c'était tous ces sentiments-là que je ne supportais pas et qui me, me, me poussaient en fait à... Quand je marchais dans la rue, je me disais ben, peut-être que si je vais dans le canal et que je tombe, peut-être que ma vie elle sera meilleure, je vais retrouver ma mère en haut et ça sera plus simple pour moi. Donc ça me... en fait ça, ça n'allait tellement pas, c'était tellement dur que pour moi la seule solution c'était le suicide. Je me disais je vais me suicider, je vais tomber dans l'eau, je vais me noyer et tout va changer parce mmh. que ma mère elle est en haut donc si je vais la rejoindre ça sera beaucoup plus facile avec elle. Sans penser à mes sœurs sans penser à, à mes parents, mes pa donc mon père et ma belle-mère, sans penser à toute ma famille. Vraiment je me disais là euh, moi j'ai besoin de ma mère, ma mère n'est pas là, je veux une relation mais cette relation-là j'arrive pas à l'avoir donc euh, pour moi il n'y avait qu'une seule solution, celui-ci. Ok, à 9 ans euh, Non ça c'était pas à 9 ans, ça c'était plus dans l'adolescence. Ok, parce que tu as grandi avec ces sentiments-là. Non, que... en fait, comme j'ai dit, au tout début, je, je, j'ai, je, je faisais, j'ai pas pris, pris conscience. Mmh. J'ai pas pris conscience que ma mère était partie, mais c'est vraiment à l'adolescence, mmh. quand je suis arrivée au collège et que je voyais ben mes copines avec leur mère, c'est là vraiment que, ça, que tout s'est déclenché. Mmh. Là, je parle vraiment de, peut-être de cinquième, à partir de la cinquième, quatrième jusqu'à, ouais, jusqu'à la terminale, je pense. Jusqu'à wow. la terminale, jusqu'à
0: la terminale. Mm. Et c'est à partir de ce moment-là que tu as commencé à chercher Dieu.
1: Comment tu as rencontré Dieu dans, ce... dans ces ténèbres, entre guillemets, dans cette histoire-là bah, Je n'ai pas cherché Dieu. Je savais que Dieu existait parce que j'en entendais parler. Mais euh, dans ma famille, on allait à l'église, on assistait parfois à l'église, mais on n'était pas ancré vraiment à l'église comme, comme maintenant. Et du coup, j'entendais parler de Dieu, je savais qu'il y avait un Dieu et je me disais, Cindy, tu ne peux pas en vouloir à Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais j'en étais pas proche non plus. J'avais mmh. vraiment une relation de distance avec Dieu. Je, je, je le vous voyais. Euh, je pensais qu'il était là peut-être que pour les autres. Je me disais, dit, bah, moi, je ne suis pas importante. Enfin, si je serais importante, ma mère, elle serait encore là. Si je serais importante, euh, euh, ma vie ne serait pas comme ça. Je n'aurais pas autant d'embrouilles de, d'histoires avec ma belle-mère. Mon père, il me comprendrait plus. Mes soeurs me comprendraient plus. Donc, je voyais vraiment Dieu pour les autres et pas pour moi. Donc mmh. je faisais aucun pas vers lui, j'avais aucune conscience qu'il fallait faire un pas vers lui, mais je savais qu'il existait, j'avais du respect pour lui, je le vous voyais mais euh, je, je, je faisais pas de lien avec ma mère ou avec son décès ou avec une quelconque aide qu'il pouvait m'apporter, il y avait vraiment rien. Je savais qu'il était là, mais c'est tout, sans plus. Ok, c'était le néant en fait la relation ouais, avec lui, pas L'homme lointain. Ouais. Je le vous voyais.
0: <rire> D'ouf. Comme un prof, quoi. Oui. Et comment il est devenu l'homme proche Comment, il, comment est il est devenu, ce devenu Dieu proche
1: Il est devenu l'homme proche. Ben, parce qu'en fait, j'avais une cousine à qui je, je, je me confiais tout le temps. Et je me disais, peut-être qu'elle en a marre de m'écouter. Ça a déjà mmh. commencé comme ça. Je m'étais dit, mais je me confie toujours à la même personne. Et peut-être que cette personne-là, elle en a marre de m'écouter. Et je veux, vraiment tomber sur une per... je veux vraiment être avec une personne qui ne, 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 ne se lasse pas de m'écouter. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, mais qui pourrait m'écouter sans fin, tous les jours, m'écouter pleurer, m'écouter dire les mêmes choses, etc., etc. Donc déjà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé aussi en lisant les chroniques. Euh, J'étais tombée sur une phrase où quelqu'un disait, si Dieu t'enlève quelque chose, c'est pour te donner quelque chose de meilleur. Mmh. Et je me disais, mais si Dieu qui existe m'a enlevé ma mère, pourquoi il me l'a enlevé enfin, pour... Il me l'a enlevé, oui, mais pour me donner quoi derrière Parce que pour moi, une mère, c'est un pilier, c'est un tout, c'est une base, c'est une force, c'est les mamans, vous savez très bien, les mamans, comme on, comme on... elles sont chères à nos cœurs, donc je me disais, mais s'il si me l'a enlevé, c'est que, enfin il n'y a rien qui pourra la remplacer. Donc je commençais déjà à me poser certaines questions, mais ce n'était pas encore profond. Et en fait... Euh, tout a commencé, tout a commencé du coup par, par ma même cousine avec qui, à qui je me confiais beaucoup. Euh, je pense qu'elle voyait tellement de tristesse en moi, elle voyait tellement que, que j'étais pas bien, qu'elle s'est dit ben si moi Dieu m'a fait du bien, euh, si elle, elle se retrouve dans la présence de Dieu, elle pourra aussi euh, être bien. Et ça moi tout ça je le savais pas du tout, je la suivais juste euh, dans son église et un jour, enfin ils avaient beaucoup de, de rassemblements de jeunes, mmh. ils avaient beaucoup de rassemblements de jeunes, et moi j'y allais, enfin je pensais pas y aller parce que même à l'époque je pouvais pas trop trop sortir, donc je me disais déjà en plus je peux pas trop sortir et en plus sortir pour dire que je vais dans une église, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va être bien vu auprès de mes parents Comme Dieu fait bien les choses, tout était, Dieu avait déjà tout préparé, Dieu avait vraiment tout préparé, mmh. parce que elle, elle savait qu'elle allait avoir un rassemblement jeunesse, elle savait qu'elle allait venir me parler, et elle savait déjà que ça allait être non de mon côté parce que j'avais plein de choses à faire. À l'époque, j'étais très occupée aussi. Et puis, bah, comme j'ai dit, partir à l'église, euh, ça aurait peut-être mal perçu par mes parents. Donc, euh, elle me disait déjà, voilà, prépare un peu le terrain. Nous, il y, y a un espace jeunesse qui va bientôt commencer. Euh, prépare un peu le terrain auprès des, auprès des parents. Ne, la pré ne préviens pas ta belle-mère à la dernière minute. Préviens-la avant. Comme ça, tu es sûre qu'elle te dise oui et comme ça, tu pourras y aller. Et en fait, ce qu'elle, elle ne savait pas, c'est que c'est la date où on devait aller au rassemblement jeunesse ça a tombé euh, le jour de l'anniversaire de ma mère. Ah ouais Ouais, ça a tombé le jour de l'anniversaire de ma mère. Et ce jour-là, comme je n'étais jamais allée au cimetière, peut-être que ça devait faire, euh, je ne sais plus, ça devait peut-être faire sept euh, ans que ma mère était enterrée et que je n'étais pas allée au cimetière, mm -hmm. euh, je m'étais dit, bah, je vais aller le jour de son anniversaire, mm. pour lui faire comme un cadeau, comme un hommage, euh, etc. Et quand elle m'a dit la date, je me suis dit, mais, oh, mais ça tombe... Euh, le jour où je vais, le 21 décembre, ça tombe le jour de l'anniversaire de ma mère. Donc, comment est-ce que euh, je vais faire pour être soit à, euh, au cimetière et euh, à l'espace jeunesse en même temps mmh. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse un choix. Et je me suis dit, je connaissais vraiment pas bien la parole, enfin, je connaissais, je connaissais, je connaissais pas, je connaissais pas bien, je connaissais rien. Mais c'était, oui, bah, soit j'allais voir ma mère ou soit je mettais ma mère de côté pour me concentrer sur autre chose et sur, euh, toi sur moi en fait. Et ce que j'avais jamais fait.
0: Mmh.
1: Et je décide d'aller à l'espace jeunesse. Je décide d'aller à l'espace jeunesse. Donc je décide de voir ma belle-mère et de lui demander, voilà, est-ce que je peux sortir et tout. Et alors que je pensais qu'elle allait me dire non, elle me dit oui, pas de problème. Déjà, j'étais choquée parce que moi, à l'époque, ah ouais. je devais faire le ménage avant de sortir, je devais m'occuper de mes sœurs. Donc, si toutes les conditions n'étaient pas réunies, je ne pouvais pas sortir de la maison. Et là, tu es sortie en mode. Euh, et là, wow. je suis sortie sans rien faire. Je suis sortie, j'ai mis mes. Le lendemain, je me suis réveillée, je me suis douchée, préparée, je suis sortie. Quelle grâce. Du jamais vu. Ma sœur, même, je me souviens, m'avait dit euh, elle n'a pas fait le ménage. Et, <rire> et j'ai dit non, j'ai vu avec tout le monde, je peux sortir, je suis libre. Et je ne savais pas, en fait, que j'allais vers vraiment ma destinée. Et donc, du coup, tout était, tout était propice pour que je sorte, euh, je sorte le lendemain. Et j'étais pas mal, je savais pas ce qui allait se passer, mais je m'étais juste dit bon ben, bah, va aller à l'église et on verra bien. Mmh. Et le lendemain, quand on arrive, en plus on était un peu en retard. Comme Dieu ne fait rien au hasard, il y avait trois places devant. Et moi, à ce moment-là, j'aimais pas euh, être au premier rang, j'aimais pas la foule, j'aimais, j'aimais pas tout ça. Donc je me dis, je m'étais dit, bah je vais m'asseoir derrière, ça sera très bien, on va pas me voir, je vais passer. Il Oui, donc pour moi, j'allais passer euh, inaperçu. Je m'étais dit j'allais m'asseoir au fond, mais comme Dieu fait trop bien les choses, il avait réservé trois places devant. Et on était trois et donc on nous place devant et dieu savait pourquoi il fallait que je sois devant parce que si j'aurais été derrière j'aurais honte pour la suite et alors qu'on qu que le le, 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 le c'était pas un pasteur c'était un responsable de la jeunesse alors qu'il commence à parler il prend le micro je vais pas vous mentir je me souviens plus de ce qu'il a dit je me souviens plus du tout de ce qu'il a dit mais j'ai pas j'étais distraite en fait je me disais mais euh, moi euh, J'aurais bien aimé aller au cimetière, voir ma mère. En fait, même dans un moment, pour moi, je pensais encore à ma mère. Jusqu'au ce moment où il dit, euh, qui veut faire ce choix-là d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur Qui veut faire ce choix-là de marcher main dans la main avec Christ Et ça m'avait tellement parlé, juste cette phrase-là m'avait parlé. Et je me suis dit, mais Dieu, il est là. Dieu, il peut aider les gens. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aiderait pas moi Pourquoi est-ce que... Il ne me tendrait pas la main Pourquoi est-ce qu'il m'oublierait Pourquoi Enfin, d'un coup, là, j'ai commencé à, à penser à Dieu et à me dire « Mais il n'est pas loin. S'il si est là, je peux, là je, peux, je peux prendre sa main. Il me tend sa main, je peux la prendre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer. » Et d'un coup, j'ai commencé à penser comme ça parce que je... Je ne connaissais pas vraiment Dieu, mais je savais que dans la détresse, c'était lui qu'on appelait. Je savais que quand il y avait quelque chose qui clochait, quand quelque chose n'allait pas, c'était vers Dieu qu'on se tournait. Et moi, clairement, ça n'allait pas. Et pour moi, là, c'était le seul échappatoire que j'avais. J'avais essayé, les hommes, euh, ma cousine, moi-même, de m'aider, de faire abstraction. Tout, tout, j'avais essayé, ça ne marchait pas. Et je m'étais dit, bah, peut-être que là, c'est le moment. Et c'est pour ça que Dieu m'a placée devant... Parce que si j'aurais été derrière, j'aurais pas eu ce courage-là de me lever. Et il finit sa phrase, il regarde, et j'ai décidé de me lever. Personne savait, ma cousine et les autres personnes qui étaient à côté, personne savait que j'allais me lever. Mais j'avais vraiment la conviction à ce moment-là qu'il fallait que je me lève, et je me suis levée et je regardais pas derrière moi, donc j'avais pas honte. Je, je, je pensais pas à qui était à côté, qui était derrière. Je voyais rien, je voyais que le, le responsable de la jeunesse qui parlait et moi et le reste, je voyais rien. Et j'ai décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et ça m'a fait du bien sur le coup. Mais j'ai pas réalisé tout de suite. Et c'est quand je suis partie m'asseoir, quand j'ai réalisé que Dieu il était là et qu'il m'avait pris en charge personne m'avait parlé, hein? parlé personne m'avait parlé personne m'avait dit quoi que ce soit mais c'était ce que j'avais ressenti j'ai ressenti une prise en charge j'ai ressenti je pleurais j'avais commencé à pleurer mais c'est comme si mes larmes c'est la première fois que mes larmes les et pourtant j'ai versé des larmes j'ai versé des larmes je pleurais chaque nuit j'allais le matin à l'école je souriais je rigolais je faisais rigoler les gens et les gens ils pouvaient jamais penser que j'étais triste chez moi, je ne montrais pas ma tristesse, mais là, et je pleurais, je pleurais, et là, ce jour-là, j'ai pleuré, mais j'ai senti que mes larmes étaient récoltées, qu'il wow. y avait des mains qui prenaient mes larmes, et j'ai senti que je pleurais plus dans le vide. C'est la première fois de ma vie après toutes les larmes que j'ai versées, que je me suis sentie prise en charge, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie valorisée, je me suis sentie épaulée, je me suis sentie rassurée. Je pourrais dire tous les vocabulaires, tous les, les adjectifs, pardon. J'ai ressenti tout ça et surtout le fait que mes larmes soient prises en charge. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je pleurais. Et J'avais l'impression d'être toute seule dans une pièce avec Dieu. J'étais prostrée comme ça et j'avais l'impression d'être toute seule dans une pièce avec Dieu. C'était tellement magnifique, c'était tellement magique. Et c'est là en fait que j'ai compris la phrase que j'avais lu dans la chronique, qui disait que quand Dieu t'enlève quelque chose, c'est pour te redonner le meilleur derrière. Mmh. Et moi, quand j'avais lu cette phrase, je me disais qu'il n'y a pas meilleur qu'une mère. Même un père ne peut pas remplacer une mère. Mais Dieu peut remplacer un père. Dieu peut remplacer une mère. Mmh. Dieu peut remplacer une grande sœur. Dieu, ple Dieu, ple Dieu, ple Dieu peut remplacer une amie. Dieu peut remplacer, il peut tout remplacer, il peut même remplacer une addiction. C'est vrai. Il peut remplacer, il peut tout remplacer. Et c'est ce jour-là que cette phrase-là, elle a pris du sens. Je me disais, mais je dois, je dois aller me décharger chez quelqu'un. J'ai besoin de parler à quelqu'un, mais Dieu est là. Dieu, il est à côté. Et c'est souvent, dans ces moments-là, on le pense tellement loin, mais il est tellement proche, il est tellement à côté. Il a tout orchestré. Il a mis à cœur à ma cousine de, de, de me proposer de, de, de m'inviter. Il a mis à cœur à ma mère de me dire, « Ok, tu peux sortir. » Sans ne pas t'occuper de la maison, euh, il m'a mis à cœur de de faire ce choix-là pour moi. J'aurais pu aller au cimetière et j'aurais pu ne passer à côté de ce moment parce que des moments comme ça, un moment comme ça, il y en avait qu'un. Mmh. C'était ce moment-là qu'il fallait que, que je saisisse. C'est ça. C'était ce jour-là. C'était pas trois jours après. C'était pas huit jours avant. C'était vraiment ce jour-là, le jour de l'anniversaire, le jour de l'anniversaire de ma mère, et c'était le plus beau cadeau. Moi, pour moi, pour moi, ça va aller. Ouais. Ça va aller. Oh pour moi, je me disais, je vais aller lui faire un cadeau. Mais en fait, ce jour-là, c'était mon cadeau à moi. C'était Dieu qui t'avait fait un cadeau. Exactement. C'était le cadeau que Dieu m'avait fait. Mmh. Il m'a dit, mais moi, je suis là. Il m'a tendu sa main. J'ai entendu parler de lui. J'ai accepté d'être dans sa présence. Et c'est là où j'ai compris que j'avais perdu, pour moi, la chose la plus importante. Mais en fait, non. Ce que j'ai perdu, c'est rien à côté de ce que j'ai gagné. J'ai gagné toute ma vie, j'ai gagné ma destinée, j'ai gagné l'amour de ma vie, j'ai gagné ma force, qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Euh, là, aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je ne dis pas que voilà, j'ai oublié ma mère, etc. Non, j'apprends à vivre avec euh, cette absence-là, avec cette perte-là. Mais à côté, je, je gagne tellement. À côté, j'ai trouvé la personne avec qui je devais cheminer dans ma vie. C'est ça. Et, euh... Et Est-ce qu'il
0: n'attendait pas que tu fasses un pas Parce je, que... ouais. Ce jour-là, c'est comme si tu si avais choisi entre la vie et la, et mort. la mort. Et finalement, y un, un, il y a même, je crois, un verset dans la Bible qui dit Laisse les morts enterrer les morts. Mort. Ah, ce jour-là, je l'ai fait. Et ça, tu as fait ouais. Et Dieu attendait que ça ah, pour oui. venir aussi ah, oui. entrer dans ton cœur
1: Je pense, parce que moi, franchement, je dormais quand j'étais bah, plus jeune et que quand j'avais mal, je, je pleurais tellement, je dormais la main en l'air. Et je disais Mais que ma, que ma mère vienne même toucher ma main pour dormir. Wow. Je dormais, je faisais de l'espace. Mmh. j'ai dit mais je veux que ma mère elle dorme avec moi et ce jour là le jour où j'ai accepté Christ j'ai vraiment laissé les morts enterrer leur mort j'ai dit c'est pas que j'oublie mais je me concentre sur ce que j'ai gagné je me concentre sur ce qui va m'apporter parce que ma mère est morte elle va, malheureusement elle va plus rien m'apporter c'est comme ça elle a fait son temps elle m'a appris tout ce que je devais apprendre j'avance avec ce qu'elle m'a inculqué même si ça n'a pas duré longtemps mais ok maintenant il y a quelqu'un qui prend le relais et cette personne-là qui prend le relais, c'est soit tu décides de la suivre, soit tu la suis, mais tu regardes un peu en arrière en te disant « Non, mais je te suis, mais il mais, mais y a ma mère derrière, mais je te suis quand même. » Non, Jésus, quand tu le suis, tu le suis. Es, on n'est pas parfait quand il vient se présenter à nous. On n'est pas parfait même quand on fait vrai. un pas vers lui. Mais quand tu prends cette décision-là de te dire « Je laisse ce qui, me, ce qui me retient, je laisse ce qui, me, ce, qui me, ce qui me freine, je laisse ce qui me rend triste, je laisse ce qui... » ce qui dérange ma paix, je laisse ce qui me trouble et je me tourne vers toi, qui m'apporte la joie, qui m'apporte la paix, la qui m'apporte la solution, qui est le nom vraiment qu'on a besoin dans toute situation, donc vraiment la situation dont on a besoin. J'ai fait ce choix-là et vraiment, je ne le regrette pas. J'ai dit oui à Dieu ce jour-là, alors que j'aurais pu lui tourner le dos complètement, mais je ne regrette pas. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et je ne sais plus j'avais quel âge. J'avais peut-être... Euh, je pense que j'avais 17 ans. Je pense que j'avais 17 ans. 17 Bientôt 10 ans. Oui, bientôt 10 ans. Et eh bah, ben, je dis, personne n'est arrivé, hein. tu peux avoir 45 ans, tu n'es pas arrivé, mais mm -hmm. 10 ans après, je peux te dire que Jésus ne m'a jamais abandonné. Mais ma mère, elle ne m'a pas abandonné, mais elle est partie, voilà, malheureusement, elle est partie, mais elle aurait rien pu faire pour moi. Rien, rien, rien. Alors que Dieu, il a tout fait. Même là, le souffle de vie que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui, ce n'est pas grâce à ma mère. Et voilà. Et euh, est-ce que,
0: qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui euh, a perdu un être cher Parce que c'est quand même la maman. Parce que moi, je, franchement, je ne je, je sais même pas quoi dire parce que je ne suis mmh. pas placée. En fait, je ne suis même pas, euh, comment dire, digne même de parler parce mmh. que j'ai mes deux parents. Donc, je ne sais pas ce qu'on ce qu peut ressentir. Mais toi, les des sentiments
1: que tu as ressentis, le meilleur choix, c'est Dieu. Ah oui. À une personne qui a perdu ses deux parents ou un de ses parents, je lui dirais vraiment de se laisser trouvé par Dieu, mm. Et, ou bien même de, ou de faire ce pas-là vers Dieu, parce que ça peut demander, ça peut être lourd à faire, ça peut demander de se débarrasser de certaines choses. Parfois, on est bien dans son chagrin parce que les gens pensent à nous, les gens se, 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 nous soutiennent, mais en fait, il faut vraiment se dire que l'humain, peu importe qui il est, c'est pas sur lui qu'on doit s'appuyer mmh. c'est pas lui qui va nous donner cette solution là c'est pas lui qui va t'aider à traverser cette peine par exemple moi c'est ce que j'ai vécu mais Inès elle ne l'a pas vécu donc elle pourra pas m'aider et elle pourra pas me donner les mots je pourra toujours essayer d'avoir les mots mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas vécu et je comprends donc elle l'a pas vécu donc je peux pas m'appuyer non plus sur non plus pardon sur les paroles d'Inès mais je peux m'appuyer sur la parole de Dieu je peux m'appuyer sur Dieu Dieu il va jamais se lasser de nous écouter il va jamais se fatiguer de, de nous dire je suis là je t'aime il va pas nous peut-être pas nous le dire audiblement dans nos oreilles mais on va le voir tu vas sortir le matin tu vas voir que voilà tu vas sortir tu auras ton train tu, tu, tu vas dire ah oh, mais peut-être que je suis en retard mais peut-être que le train t'a attendu parce que dieu voulait que le train t'attende pour que tu aies une preuve que dieu est avec toi tu vas arriver au travail ça ça va se débloquer ça va se débloquer ta sœur va t'aider à faire ça sans même que aies demandé on va t'offrir ça et c'est comme ça que dieu va te montrer qu'il est avec toi et qu'il est là tout le temps avant qu'on qu soit des bébés avant même qu'on soit des fœtus dieu nous connaissait c'est lui qui il nous savait nous tout c'est lui qui nous a formés c'est même dans la parole il nous a formés avant qu'on soit dans le sein de nos mères il nous connaissait et nous avait déjà formés si on s'appuie sur cette parole. On se dit mais toi tu me connaissais avant toute chose. Ça veut dire que dans tout ce que je vis, tu connais aussi. Tu sais tout ce que je vis. Donc rien n'est inconnu pour toi. Rien n'est bizarre pour toi dans ma vie. Rien n'est rien n'est choquant pour toi dans ma vie. Donc je préfère m'appuyer à cette personne-là qui connaît tout et qui me connaissait même avant mes parents et qui me connaîtra même après dans l'au-delà mm -hmm. plutôt que m'accrocher à une personne, à un humain. C'est vrai que c'est pas facile parce que les humains, on les voit. Ils sont là, on peut les toucher. Ils sont tangibles, etc. Mais que personne ne vous trompe. Dieu, il est beaucoup plus proche de nous qu'on le croit. Dieu, il est là. Il est au milieu de nous, il est à l'intérieur de nous, il est dans notre cœur. Et si on fait ce choix-là de lui dire, je te donne tout, je te donne mon cœur, te fais confiance. J'ai de la peine dans mon cœur, j'ai du mal à avancer. Je, je, je cherche du réconfort chez si, chez telle personne, chez tel ami, chez tel copain. Si tu dis, je laisse tout ça, mais je me concentre sur toi. Dieu il va se manifester chaque jour. Il n'y aura pas un jour où tu diras, non, Dieu, je l'ai pas vu. Il n'y aura pas un jour où tu diras, Dieu m'a délaissé aujourd'hui. Même dans la peine, Dieu est là. Dans la joie, Dieu est là. Dans la compréhension, Dieu est là. Et c'est là où tu te dis, mais mes parents, ils n'auraient pas pu être là. Il y a des fois, on est dans des situations compliquées. Nos parents, ils sont pas là. On est livré à nous-mêmes. Ils le savent même. Ils le savent pas, ils sont pas au courant et tu rentres à la maison, tu as vécu quelque chose mais les parents ne sont pas au courant mais la Dieu, elle continue. Tu... Oui, Dieu a vu. Dieu a vu, les parents ils ont pas vu, ils étaient loin mais Dieu marche avec nous, Dieu il sait tout. Donc, ce que je dirais à une personne, c'est accroche-toi à Dieu. Mm -hmm. Dieu te connaît. Dieu ne te laissera jamais. Et si vraiment bah, il accepte même que la personne autour de toi meure, il permet que cette personne là meure, c'est c'est pour que tu c'est pour que tu te rapproches encore de lui et tu verras que tu vas gagner tellement, tu vas tellement 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 gagner, tu vas dire waouh parce que moi, si ma mère aurait été là, j'aurais pas accepté Christ, j'aurais pas connu Christ. J'ai ma mère avec moi, j'ai ma grand-mère, j'ai mes, mes soeurs. Moi, j'aurais pas eu besoin de quelqu'un d'autre. Même mon père, j'aurais pas eu besoin de lui. Mais parce que Dieu a décidé de reprendre ma mère, c'est là où je me suis dit, non, j'ai besoin de Dieu. Et ça a amélioré ma relation mais avec mon père parce que depuis, je vis avec lui. Euh, j'ai eu mes, mes autres petites soeurs. Donc, ça m'a aidé dans plein, 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 plein de choses. J'ai vécu des choses. S'il n'y aurait pas eu Dieu, je serais morte. Je serais clairement morte. Donc, c'est peut-être facile à dire comme ça. Mais moi, si on me l'aurait dit, peut-être que je ne l'aurais pas cru. Mais après être passé par tout ça, je me dis, il n'y a, a que Dieu. On peut que faire confiance à Dieu. On peut que s'accrocher à Dieu. Mm. Même si c'est humainement parlant, c'est la folie de se dire je m'accroche à un dieu mais peut-être qu'il m'entend pas. Non, Dieu il nous entend. Dans la Bible, c'est écrit qu'il nous entend, ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai. Donc si il a créé la bouche, c'est pour qu'on parle, s'il si a créé l'oreille, c'est que c'est parce que lui aussi a une oreille pour qu'il nous entende. Donc il nous entend, il est pas loin. Dieu est beaucoup beaucoup plus proche de nous qu'on ne le croit. Mais je pense que moi aussi, il t'a sauvé parce que tu as cru.
0: Ouais. Minimum, je pense que tu avais laissé un espace dans ton cœur oui. et ce jour-là, tu as cru que Dieu pouvait me mmh. sauver donc mmh. il t'a montré ouais. qu'il pouvait prendre soin de toi. Exactement. Et je pense qu'il est important aussi de croire que... Que mm. Dieu peut sécher mes larmes. Ah oui. Dieu peut m'aider à restaurer ma relation mm. avec ma belle-mère. Ça va mm. beaucoup,
1: euh, mm. ça va bien avec ta belle-mère aujourd'hui? Oui, par la grâce de Dieu, ça va très bien. C'est une relation avec, bah, c'est une relation mère-fille. Une fois, il y a une copine à moi qui m'a dit, mais tu penses que les relations mère-fille c'est comment? Parce que c'est pas toujours rose, hein mm. Tu t'embrouilles avec ta maman, t'es pas d'accord, mais c'est pas pour autant qu'elle t'aime pas. C'est pas pour autant que, enfin, que ta mère ne t'aime pas. C'est pas pour autant que l'enfant aussi n'aime pas sa mère. C'est pas une relation qui est rose tout le temps. Mm. Et en fait, c'est ça, c'est pas une relation qui est rose tout le temps. Tant qu'on peut se parler, se comprendre, euh, c'est plus important. Et tant qu'on s'aime aussi. Tant qu'on s'aime, surtout tant qu'il y a de l'amour. Tant qu'il y a de l'amour, tout peut passer. L'amour peut tout Ah oui, l'amour peut tout, l'amour surpasse tout. C'est une relation normale. Et tu voulais rebondir sur une chose Oui, parce que tu avais dit que c'est quelque chose que je voulais. Et vouloir, c'est prendre une décision. Et je pense qu'il y a un moment, il faut prendre la décision, comme j'ai fait, de penser à soi. De pas penser à ce qui est passé, de pas penser à ce que ça peut faire aux autres, de pas penser à. Oh, mais je suis toute seule, est-ce que. Non, de prendre cette, prendre cette décision-là, de croire et de vouloir, je pense que c'est les deux choses-là aussi. C'est le bon cocktail qui fera que Dieu pourra se manifester, il pourra se, se, se laisser trouver, il pourra venir te chercher et il verra que non, mon enfant, elle accepte. Elle accepte, elle a pris cette décision-là, elle a tourné complètement le dos à la peine. J'ai pas dit que je l'oubliais, mais je prends la décision de me tourner vers mieux et d'apprendre à vivre avec euh, ce que j'ai laissé derrière moi.
0: Franchement, ton, ton histoire, elle me touche. Je sais que ça peut encourager énormément de femmes. Mm. Et aujourd'hui, ta relation avec Dieu, elle est comment Parce que là, par exemple, pour moi, là, dans ton histoire, Dieu, à un moment de ta vie, il s'est mm. montré comme une mère. Ouais. Il a pris ce rôle de mère et a pris en charge, oui, il t'a oui. couvé Et aujourd'hui, là, ta relation avec Dieu, c'est toujours la, la fille qui cherchait une maman. Ou là, Dieu, par exemple, celui qui s'est battu pour moi, il a pris ce rôle de
1: grand frère, il a pris ce rôle de, de mari, de tout, tout en un. Oh, c'est ma maman. Non, ouais, mais je comprends. Hein. <rire> Non, Dieu, c'est ma maman, bah, il me corrige, il, il me reprend, il me,
0: il me montre son amour. Dans cette période de ta vie, Dieu, c'était vraiment ta maman. Oui. Et en plus, tu venais de le rencontrer, donc je comprends que oui. c'est le zèle, tu oui. cherches à t'approcher de Exactement. lui, tu
1: t'accroches avec Exactement. lui. Oui. Chose autrement, mm -hmm. tu, tu marches avec de l'espoir. Et puis moi, j'étais quelqu'un de très pessimiste. Donc là, tu... Tu apprends à faire rentrer l'optimisme dans, dans ta Tu apprends, oui, apprends, ouais. <rire> apprends à être optimiste. Oui, t'apprends à être optimiste. Ouais, t'inquiète. Tu apprends à être optimiste, tu apprends à voir le verre toujours à, mo à moitié rempli au lieu de le voir à moitié vide. Tu, tu te dis, ah ok, moi aussi j'ai le droit à certaines choses. Moi aussi je suis la, la co-héritière de Christ, je suis la fille du Dieu, du Dieu vivant. Donc es là, tu t'es sentie, bah ouais,
0: es, on est vraiment, tu étais ouais. là, la fille de Dieu. Quoi. Exactement. Dieu c'est ma maman exactement
1: c'est ma été. maman j'ai le droit je peux tout faire j'ai le droit d'aller là-bas j'ai le droit de faire ça enfin tu libre exactement tu es tout libre est de pour ressentir moi, yes. tout était pour moi j'ai de la valeur j'ai tout ça donc tout tout
0: était bien OK donc c'est vraiment là quand tu t'es converti ce sentiment a duré, a duré des années, t'as as, as réussi à bien gérer ton zèle. Comment t'as grandi après avec Dieu Est-ce qu'il y a eu des moments où euh, t'étais en down T'as pensé à ta, à ta maman ou tu, tu ressentais
1: plus Dieu comme une maman J'ai été down mais longtemps après. Hein. Je, me souviens, mm -hmm. je me souviens que c c la vie était rose, la vie était bien, j'étais libre et tout. Mais il y a un moment en fait où c'est un peu redescendu. Je pense que j'ai... Enfin, c'est quelque chose aussi que tu entretiens. Parce que oui, tu dis que Dieu est ta, est, est ta maman, mais il faut le croire aussi. En fait, c'est là aussi où le, le, le prendre cette décision de croire à ça, d'avoir la foi, c'est super important. Et moi, je pense qu'il y a un moment, je me suis un peu reposée sur mes acquis. C'est pas que j'ai arrêté de le croire, mais je faisais rien pour accent, euh, alimenter ta euh, relation avec Dieu. C est, c est, oui, ma relation et surtout cette relation-là particulière. Parce que moi, tous les jours de ma vie, bah, étant donné que j'ai ma belle-mère à la maison, c'est pas comme quelque chose, je vais à l'école, je le retrouve demain à 8h. Non, je pars le matin. C'est quelque chose que j'ai en tête Je rentre le midi Je vois ma belle-mère Donc je l'ai en tête Je rentre le soir Je vois ma belle-mère Donc je l'ai en tête Et je me suis un peu reposée sur ça Et c'est là je pense un peu Où le diable en a profité Et que du coup Il y a des petites darnes Qui sont rentrés Et c'est en fait et c'est là en fait Où euh, un darn On en a entraîné un autre Et un autre et un autre Et...
0: Mais c'est beau de voir, d'avoir de, un témoignage d'espoir, ah oui. d'avoir un témoignage d'espoir, d'avoir un témoignage que Dieu peut être une maman, mm. un papa, que Dieu mm. peut être un tout-en-un. Et qu'il attend juste qu'on fasse le pas. le pas. Et toi tu as fait ce pas mm. et Dieu a restauré ton cœur. Mm. Parce Amen. que tu, tu disais au début de ton témoignage qu'il y avait comme un vide il y avait dans un ton cœur. Ouais. Mais Dieu, c'est comme si déjà, un, il a rempli le vide, oui. c'est comme si t il t'a fait porter des bijoux vraiment il y avait plus de vie tu t'es sentie comme ouais. une princesse il y avait pas haut c'était fini il y avait pas plus ça. il y avait pas mon deux il y avait pas ton deux yes
1: <rire> non mais c'est vrai et, et surtout je me rends compte maintenant que bah, je l'ai dit tout à l'heure que humainement c'est surhumain c'est surhumain de le faire et c'est là en fait où la foi elle s'active c'est un pas de foi que j'ai fait sans me rendre compte à 17 ans j'ai fait un pas de foi j'ai fait le ce pas de foi là d'aller vers d'aller vers Christ et moi la foi je connaissais pas je savais pas ce que c'était la foi personne m'avait expliqué ce que c'était la foi mais dans ma manière de d'agir dans ma manière de me comporter moi, dans ma manière de penser, j'ai tout shifté et j'ai fait un pas de foi. Yes. Et ce pas de foi, il m'a accompagné et il m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Je pense que si j'aurais pas fait la rencontre de Dieu comme étant ma mère, ça, ça aurait pas été la Cindy d'aujourd'hui. et
0: tu sais que c'est un truc de ouf parce que je pensais que tu as parlé le langage de Dieu. En faisant ton pas de foi, ouais. bah Dieu il aime la foi. Oui. Donc t'as parlé son ouais. langage, il était obligé de On répondre. On s'est
1: connecté direct, il a dit là, elle
0: parle comme moi, je suis obligée. <rire> C'est ça, il était obligé de mmh. descendre et venir te chercher
1: là où tu étais. C'est ça, et, et puis Dieu, il a beau. des projets de bonheur et non de malheur pour yes. nous. Donc euh, moi, tout ça là, je ne le savais pas. Tout, tout ce que je dis là, je ne le savais pas. Pour moi, ce n'était pas, je fais un pas de foi, c'était juste, je vais à l'église, j'accepte Jésus parce que j'ai l'impression qu'il est là et qu'il qu qu peut être là pour moi. Il n'est plus pour les autres, mais il est aussi pour moi. Et j'ai arrêté de le tutoyer, j'ai arrêté de le vous vouvoyer, j'ai commencé à le tutoyer. Ça a vraiment été le début de ma relation avec Christ. Vraiment, c'est magnifique, c'est trop magique. C'est ton Jésus. Ouais c'est ma maman, <rire> c'est mon Jésus, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est ma grande soeur. même dans ma manière de prier, je vais lui parler, ça va prendre des formes, et je, non, je vais dire papa, papa, maman, papa, papa, mais papa, je vais vraiment lui parler comme vraiment étant mon parent, parce que c'est ça qu'il est pour moi. Il a pris ses responsabilités. Exactement, il a pris sa place vraiment, il a mm -hmm. vraiment pris sa place. C'est très très
0: très très beau. Si vous avez été touché par son témoignage comme moi, je pense que vous pouvez liker, vous abonner, partager, lui envoyer plein de cœurs parce que la pauvre, elle était toute timide de passer sur le podcast. J'étais
1: stressée. Mais t'as
0: vu, ça s'est bien passé. Non, hein ça s'est bien passé. Ça s'est très bien On a passé. Flo, Dieu, il a permis que bah, ça se passe bien. Ouais.
1: Et j'avais peur de pleurer aussi, mais non. Mais Dieu, il a séché tes larmes, ouais. tu vas encore pleurer. <rire> <rire> tu vas encore pleurer. Non, mais c'est vraiment... Là, j'en parle avec beaucoup de joie. Peut-être avant, il y a quelques années, j'en parlais avec beaucoup de peine, beaucoup mm -hmm. de tristesse. Et il y a même des gens qui sont étonnés de me voir parfois parler de ma mère avec beaucoup de joie. bah Non, Dieu, Dieu est là. Est pas parce qu'elle n'est pas là physiquement que... Que, que, que Dieu n'est pas là, Dieu prend sa place maintenant à l'heure d'aujourd'hui si je peux vous faire un petit, euh, un petit avant après j'aime toujours autant les mamans, j'aime beaucoup les mamans des gens, <rire> j'aime trop les mamans je préfère traîner avec une maman qu'une copie <rire> parce qu'en plus les mamans elles apprennent beaucoup de choses et moi c'était ça aussi qui me manquait, qu'on m'apprenne des choses et ça, ça, ça me manquait beaucoup mais je vois ça plus d'un autre œil, je me dis, Cindy, n'envie pas cette relation-là, parce que toute relation n'est pas parfaite. La relation la plus parfaite, c'est ta relation avec Dieu, mmh. ta relation avec Jésus. Mmh. Le reste, c'est faillible. C'est du bonus. Exactement. Le reste, c'est faillible, le reste, c'est du bonus. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, gloire à Dieu, Dieu va Dieu arranger va les choses, mais n'envie pas. Et toi aussi, tu auras l'occasion, par la grâce de Dieu, d'être une maman, de, 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 de faire tout ce que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Donc. Amen. Je... Détriplée. Amen. Amen. <rire> amen, j'ai dit amen <rire> Voilà, si soit-il <rire> mais, euh, mais non, c'est ma relation avec Dieu d'abord Dès qu'il y a quelque chose Même parfois le diable peut me dire ah, Elle sait pas que c'est sa mère Non, 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 non non moi aussi j'ai ma maman qui est dans les cieux Enfin euh, mon papa, du coup, qui est ma maman Mais euh, non, je ne m'inquiète pas Le diable ne peut pas venir et me dire Ah mais regarde, avec sa mère, non, ce n'est pas possible Donc pour le petit update Par la grâce de Dieu, euh, j'aime toujours les mamans Je regarde ça avec un œil sage maintenant. Nouveau, exactement. Ben, merci euh, au club des restaurés. Merci à toi.
0: C'était perdre pour gagner. On se dit, bah, une autre fois. Hein. Tant que tu auras des témoignages, il y aura des podcasts. Oui, il y aura une, des, des autres parties. Ne vous pas. <rire> <rire> Gros bisous. Bisous.